0: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E é, Senhor, o vosso Espírito, do será criado e que revereis a face da terra. Ó Deus, que instuísse o seu coração dos vossos fiéis, com o vosso Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, como o mesmo Espírito, e causei-nos sempre da sua consolação por Cristo, nosso Senhor. Amém. Venha -se em Santo Espírito, venha em Pai Maria. Ora bem, meus amigos, que é que um jovem do século XXI sabe de interessar por um frado gordo do século XIII? Enfim, no dia 7 de março de 2024, uh, fará 750 anos que o santo morreu. Não é que nasceu, é que morreu. 750 anos. Bem, eu não sei se bem essa resposta, uh, porque já não sou um jovem do século XXI. Mas, <risos> mas posso dizer-vos a resposta de um não muito jovem da segunda metade do século XX. Uh, e explicar-vos como é que eu uh, encontrei e achei uh, essa atualidade de São Tomás da Química, que é o tema que me entregava. Eu encontrei só-me daqui no dia 25 de novembro de 1994. Tinha eu 36 anos e... É claro que já sabia quem era São Tomás. Eu tinha ouvido falar dele. Mas esse encontro deu-se na livraria Bocóls, uma livraria que ainda hoje existe. Quando eu comprei a Suma Teológica. Lembro-me desse dia e todos os anos celebro esse dia, porque de facto foi um dia que mudou a minha vida. O livro é uma estupidez de comprar. Era um livro com mais de 4 mil páginas, uh, em quatro volumes, gigantescos, não dava jeito nenhum para ler. Eu sou economista, não sou teólogo, enfim, o que é que eu vi gastar o meu dinheiro e o meu tempo com aquele livro? Bem, o que é facto é que, dois dias ou um dia depois, comecei a ler o livro e fiquei fascinado, e li os quatro livros seguidos, em 3 anos e tal, um bocadinho mais de 3 anos. E, pelo meio, li vários outros livros sobre São Tomás e depois a seguir as Sumas contra Gentilias e outros livros. E, desde então para cá, tenho mudado De facto, muito o que tenho feito e muito trabalho que tenho escrito e, e aulas que tenho dado por causa desse encontro. Porquê? Ah, bem, aquilo que mais me fascinou em São Tomás foi a ordenação do mundo. Quer dizer, São Tomás é um autor que arruma as coisas. Arruma muito bem as coisas. Nós, no século 21 nem temos consciência de viver num tempo estilhaçado. Quer dizer, as várias coisas que nós fazemos todas elas fazem sentido, mas, de facto, estão desligadas umas das outras. Quer dizer, a ciência dá-nos informações sobre a realidade, mas isso não tem nada a ver com as questões políticas que nós estamos a viver e as discussões em que andamos todos os dias, metidos nas eleições que vêm aí, ou na lei que foi aprovada há pouco tempo, que, por não tem nada a ver com a nossa carreira académica ou profissional, que por sua vez, não tem nada a ver com os programas que estamos a ver na televisão, ou com a nossa igreja, a igreja e a nossa fé e a nossa atitude perante Deus. Tudo isto são coisas que fazem sentido, que a gente sabe que estão relacionadas, mas de factos estão bastante desligadas e seguem lógicas que são completamente diferentes. Eu tinha regras e categorias para lidar com cada uma destas coisas, mas nunca tinha notado como elas estavam separadas. e de repente, ao ler a Suma, as coisas encaixaram umas nas outras. E são Tomás liga as várias coisas e não deixa nada de fora. Quer dizer, não tolera que as coisas estejam soltas e que tenham uma lógica separada das outras lógicas. A grande vantagem da Suma é que, de facto, arrumou uma cabeça. É muito importante perceber que nós hoje temos, talvez, muito mais informação que São Tomás tinha. Mas o que nós temos são enciclopédias. E ele não fez enciclopédias. Ele fez suma, sumas. Sumas. Aliás, ele fez duas sumas. E a suma é exatamente o oposto da enciclopédia. A enciclopédia é uma enorme quantidade de coisas atiradas lá para dentro. E se a gente quer dizer que é uma dessas coisas, a gente encontra lá. Está lá tudo. É? A Wikipédia tem lá tudo. Mas, se é uma dúvida. Bom, a Wikipédia está lá tudo. É? Mas está tudo solto. Está tudo auto-referido. É? A suma lógica, afim, do seu tempo, não, São Tomás era um resultado da Escolástica e daquele tempo, assume exatamente, é uma arquitetura, é exatamente o contrário, tem as coisas bem arrumadas. Encontramos lá de tudo, eu, eu habituei-me a ir com qualquer problema que tenho na São Tomás, mas está tudo no seu sítio próprio, está tudo arrumado, está tudo relacionado com o resto. Não é? E isso, de facto, é um benefício espantoso. Sabem que São Tomás é um dos poucos autores da história que fez um sistema filosófico completo. Quer dizer, temos milhares e milhares de filósofos, mas a maior parte deles trataram de problemas particulares, elaboraram certos assuntos. São Tomás, junto com Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Kant, Hegel, Marx e pouco mais, foram um dos autores que fez uma abordagem à realidade completa, segundo uma mesma lógica. Temos num mundo, enfim, conjunto, talvez, mais dois ou três grandes sistemas filosóficos. Uh, e o São Tomás é um deles E por isso nós encontramos lá assuntos como o jogo, o sexo, o estudo e a roupa, a guerra, a política, a economia, mas também os anjos, o céu e o inferno, como se deve rezar e como se resolvem problemas de consciência, a ordem das virtudes e a ligação entre elas e muitos outros temas tudo de forma coerente, ele não cede nunca, portanto em qualquer assunto vai sempre à origem legal e depois daí deduz a sequência, a lógica é, é sempre mantida e por isso é, é de facto um, uma, um contributo enorme para, para uma coisa que nós hoje não temos, quer dizer, de facto é uma coisa que os seres humanos do século XXI perderam, esta necessidade de terem a cabeça armada. Somos grandes especialistas, gostamos muito de tratar de um assunto até ao limite, de sermos campeões mundiais daquele tempo. Mas, mas o resto está tudo desligado. A segunda razão por que me fascinou São Tomás é a clareza e a linearidade do raciocínio. Eu, desde jovem, sempre me interessei pelo conhecimento, para perceber coisas. E tinha para aí, 16 anos, mais ou menos, decidi que havia de ler os grandes livros da história. Quais eram exatamente os grandes livros da história? Não sabia, e, portanto, comecei ali à procura, esbracejei sozinho, enfim, fiz nada, disparate-se esforço. Mas o meu problema é que não sou muito perto Nunca fui muito esperto. E, portanto, a maior ponto desses livros, ou não os consegui entender, ou li aquilo tudo, e depois, no final, ficava nada, Literalmente nada. Portanto, fiz muito esforço, muita leitura e muitas coisas, e bem, perdi a São Tomás é de uma clareza cristalina. Ao contrário de todos os outros filósofos, e eu andei a namorar vários, São Tomás percebe-se tudo. Aliás, a primeira coisa que eu li no tal livro, umas horas, um dia talvez, depois de eu ter comprado, há 27 anos, foi o Prólogo. E o Prólogo diz o seguinte, vou ler o Prólogo da Suma Teologia. Como o doutor da verdade católica não deve apenas ensinar aos avançados, mas também instruir os principiantes, como diz o apóstolo, como a criancinhas em Cristo foi leite vos dei a beber e não alimento sólido, diz na primeira epístola aos Coríntios, o nosso propósito nesta obra é tratar, tratar aquilo que pertence à religião cristã de forma adequada à instrução dos principiantes. Consideramos que os noviços nesta doutrina encontrarão não poucos obstáculos naquilo que os outros escrevem, em parte pela multiplicação de inúteis questões, artigos e argumentos, em parte também porque aquelas coisas que é necessário saber não são ensinadas de acordo com a ordem da disciplina, mas segundo o que requer a exposição dos livros ou a oportunidade da polémica. E em parte, ainda porque a sua frequente repetição causa cansaço e confusão na mente dos leitores. Atentos para evitar estas e outras falhas, tentaremos, com confiança no auxílio divino, apresentar o que se refere à doutrina sagrada tão breve e claramente quanto a matéria o permite. Isto foi a primeira página que eu li naquele livro. E o meu pensamento foi: os santos não mentem. O tipo é santo, ele não está a dizer mentira. Isto tem que ser verdade. Toda a gente dizia ao contrário. Cara. Toda a gente dizia que São Tomás era uma coisa estratosférica, de uma, uma profundidade, de uma beleza. E isto, acredito, é ao contrário. Portanto, isto é para principiantes. olha, isto é o que eu sou. Eu não tenho nada disto e, portanto, quero aprender. E, portanto, comecei a ler. Acreditei mais no Santos do que naquilo que as pessoas me diziam e comecei a ler. O livro, de facto, é estranho. Quer dizer, é preciso fazer um esforço. Não há dúvida que 750 anos de distância têm consequências. Por exemplo, e ao contrário de outros livros de São Tomás, que são escritos como os nossos, com capítulos. A Suma não está escrita com capítulos. A Suma não está organizada em capítulos. Está organizada em perguntas. O mais parecido para os jovens de hoje é o Ducato. O Ducato é aquele é livrinho que o Papa escreveu e que mandou escrever e que está com perguntas. Ora, é exatamente assim que está organizada a sumituras. São 2.669 perguntas. Chamam-se artigos. Essas 2.669 perguntas estão agregadas em 512 questões. Portanto, as perguntas tratam de um assunto e cada assunto é uma questão. São 512. As quais, por sua vez, estão organizadas em tratados. E os tratados da Suma estão organizados em três grandes partes. Portanto, a Suma está dividida em três partes. Lá dentro, cada uma das partes tem os seus tratados, e dentro dos tratados estão as questões compostas por artigos. Portanto, não há capítulos, não há nada, há simplesmente perguntas. E cada um dos artigos tem uma estrutura um bocadinho estranha, até a gente se habituar a ela e depois não custa nada. Começa com a pergunta, e depois a seguir há duas, três, às vezes quatro, cinco respostas erradas. Chamadas objeções. Portanto, começa com respostas erradas à pergunta. Depois, cita uma autoridade, normalmente a Bíblia, Aristóteles, afim, a algum padre da Igreja. A autoridade que diz, pelo contrário, é o contra, pelo contrário, esta pessoa disse isto. Portanto, temos a pergunta, três respostas ou quatro respostas, digamos, erradas, quer dizer, as pessoas que reagem imediatamente àquilo, mas, pelo contrário, aparece isto. E, depois, vem a resposta, chamado corpo do artigo, que é a resposta de São Tomás. E que, normalmente, vai ao fundo das questões, ou seja, a é que concorda com algumas coisas que disseram as objeções, mas também, do outro lado, as coisas são mais complicadas, divide, analisa a questão E, depois, termina com as respostas às objeções. Portanto, cada uma das objeções tem consequentemente mais respostas. Deixem-me dizer-vos que, ao fim de pouco tempo, eu já estava a fazer uma, uma jogada, no um jogo com São Tomás, que era, liar a pergunta, e tentava responder. Acho que sim. E depois era não. Pim, acontecia com frequência. Ou oh, não. E depois era assim. Aconteceu-me várias vezes. Até que, como aconteceu várias vezes, comecei a achar a graça e comecei a fazer muitas vezes. E, e de facto, aquilo dava... Quer dizer, parecia-me evidente. É, pá, claro que isto é assim. Não. Como é que é não? E depois não com mais interesse. Às vezes era, uma, era um jogo que eu fazia com ele. A terceira razão por que São Tomás me fascinou é, obviamente, e é mais importante, é a fidelidade a Jesus Cristo. Quer dizer, no meio deste mundo confuso e contraditório, São Tomás, eu estava seguro que não tinha que me assustar, não tinha que ter, ter cuidado, como acontecia com os outros autores, porque ali tinha a, a fidelidade à, à doutrina mais pura. Como sabem, a Igreja Católica, desde o princípio, desde o tempo dos Apóstolos, dialogou muito com o conhecimento, com a filosofia, com a ciência, primeiro com os gregos, depois com os outros, e portanto, nós temos uma elaboração da nossa doutrina de uma forma que a maior parte das outras religiões não tem. A maior parte das outras religiões tem os seus dogmas e pronto. A Igreja sempre tentou respeitar as opiniões dos outros com esta ideia de que a razão, criada por Deus, tem que ter as suas lógicas e isto não pode estar oposto. À, à fé, que foi revelada por Deus, e, portanto, quer haver aqui uma relação, um diálogo entre a fé, a fé e a razão. No entanto, e apesar deste de primeiro ponto, ser verdadeiro, o segundo ponto é que a Igreja nunca teve o seu sistema filosófico. Não há um sistema filosófico católico ou cristão. Há vários sistemas filosóficos que conseguem ser elaborados à volta da doutrina da Igreja. São compatíveis com a doutrina da Igreja. Já está há muitas filosofias que podem ser relacionadas com a fé cristã. Mas o sistema São Tomás é um dos mais usados e mais citados uh, na história da Igreja, e dos muitos argumentos que eu podia invocar, cito-vos apenas, em 1998, o Papa João Paulo II publicou a carta em encíclica, que dizia ratio, onde diz, no número 43, São Tomás foi sempre proposto pela Igreja como mestre de pensamento e moldou o contorre reto, modo de fazer teologia, portanto, de facto a influência. Afinal, temos os papas ao longo dos séculos a dizer que a formação dos sacerdotes, que o ensinamento dos cristãos, não estar muito baseado em São Tomás. Temos alguns papas completamente fanáticos de São Tomás, e vários outros pensadores que não papas a dizerem o mesmo. Mas esta é uma, enfim, uma formação recente, e se formos ao Papa Francisco, ele tem a mania de citação São Tomás. Eu fiz as contas, nos vários documentos, tem uma média de 5 citações de São Tomás por documento, em média. E a de longe, a maior é a Marius Letícia, que cita São Tomás 17 vezes, mas tem pelo menos 5, enfim. Esta Fratelli Tutti, a mais recente a encíclica, a 2020, cita quatro vezes São Tomás. Isto são as situações explícitas, porque há uma enorme quantidade de situações implícitas, quer dizer, coisas que a gente sabe que vêm de São Tomás, mas que não estão referidas a São Tomás. E portanto, tem, de facto, uma, uma influência muito grande na, na Igreja contemporânea. Não é preciso ir ao fim citação mais frequente é dizer que, no concílio de Trento, no momento em que a Igreja estava a ser enfim, um combate terrível com a, com a Reforma, no concílio de Trento os padres quiseram, em cima do altar, a Bíblia e a soma teológica. Os ensinamentos dos outros papas. anteriores havia os decretais dos papas, havia a Bíblia e havia a soma foi aí que eles, para tirar dúvidas, iam lá em cima. Este, este é um dos momentos mais mais influente da presença de São Tomás. Mas não é preciso ir ao Conselho de Trento. Falou do Papa Francisco encontramos contá no último encíclico, que é quatro vezes. É verdade que o sistema de São Tomás não tem a beleza literária, a elevação, de estilo de São Paulo, São João, Santo Agostinho, por exemplo, São João Crisóstomo, São Bernardo. Quer dizer, nós temos grandes autores da, da história da Igreja que são são maravilhas de ver aquilo, é uma beleza uma elevação extraordinária. São Tomás é muito mais seco, muito mais ordenado, muito mais arrumado. Mas tem duas grandes vantagens relativamente a esses, a esses outros autores. A primeira é que, é que tem lá tudo arrumado, como eu disse, a estrutura, a arquitetura. São Tomás é um arquiteto. Dizer, está tudo no seu sítio próprio e cada uma das coisas encaixa e a gente percebe a relação com as outras. A maior parte dos outros temas, por exemplo, Santo Agostinho, que é um homem que escreveu Quase tanto quanto São Tomás, talvez mais, não vou fazer a comparação em termos de páginas. Mas Santo Agostinho trata-lhe os assuntos à medida que lhe apareceram os problemas. Não? não foi esta arrumação que São Tomás tinha. Esta é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que encontramos esses autores todos em São Tomás. Quer dizer, eu fui ler Santo Agostinho através de São Tomás, porque ele está permanentemente a citar Santo Agostinho, e São Bernardo, e São Paulo, e São João, quer dizer... A gente encontra esses autores... Uh, uh, ao ler a sua teológica, e eu habitué-me a isso. Já fui criticado uma vez, aliás, por citar Santo Agostinho na, na página da Suma, por um, um fanático de Santo Agostinho. Pá, mas, desculpe, eu não fui ler lá de Santo Agostinho, e através de Santo Tomás. Cheguei lá. E quem disse Santo Tomás disse, por exemplo, também Aristóteles, Platão, Cícero, uma data de outros pensadores. Uh, eu, por exemplo, levo-vos não sei se vou fazer concessões, mas... Eu tentei várias vezes ler a Ética Anicómica de Aristóteles, sem qualquer sucesso. Não conseguia passar para da quarta ou quinta página. Era muito complicado. Mas li os comentários de São Tomás à, à, à ética anicómica, que é a ética completa, com os comentários dele. Ele pega um trecho da ética e cita e comenta, e depois era o que ele dava nas aulas. São, aliás, anotações das suas aulas. E finalmente consegui perceber a ética até ao fim. Portanto, até Aristóteles consegui perceber através de São Tomás. Portanto, hoje nós temos muitas discussões na Igreja. Sempre tivemos. Uma das maiores discussões que nós temos na Igreja hoje em dia é... na Economia, que é a minha área, dentro das questões económicas. E, por isso, ir a São Tomás e encontrar as origens é, é muito importante, é central. Quer dizer, deixe-me dizer-vos que isto, de facto, mudou a minha vida neste sentido. Em termos profissionais, há 26 anos, acho que eu, mais ou menos. Eu conhecia São Tomás há 10. Há 26 anos, faltava o professor de Ética Económica lá na Universidade, de Ética Empresarial. Não havia ninguém para dar a cadeira e eu disse, é pá, eu, eu de Ética só conheço São Tomás, mas pronto. Eu sei de Economia, sei de São Tomás, isto há de ser qualquer coisa. E comecei a dar a cadeira de Ética e fundei o Centro de Ética da Católica à volta disso. Depois, mais tarde, passei a cadeira a outros e começou a haver falta de professor do doutrina da Igreja. E aí, bem, vou... A doutrinação da Igreja não é preciso ir a São Tomás, porque... Com e temos documentos recentes, e quando comecei a estudar a doutrinação da Igreja, para aqui que era tudo baseado no São Tomás, estava lá tudo, nasceu o São Tomás, e, <risos> Até tive um passo para ser mais rápido, mesmo na cadeira da doutrina... Portanto, várias, várias, várias... partes do meu trabalho, hoje, enfim... Quase que dou mais aulas dessas áreas de Ética e Doutrinação da Igreja doutrina de economia têm diretamente a ver com este encontro que aconteceu a tal 25 de novembro. 1954 uh, falta só dizer uma última coisa que me fascinou em São Tomás uh, é que ele é um santo quer dizer, não é só um doutor, não é só um especialista para nos ajudar, é um santo, e o que é que isso quer dizer? Uh, a igreja, no prefácio dos santos, da oração arcarística dos santos, diz na sua vida: dai-nos um exemplo, na comunhão com eles, uma família, e na sua intercessão, um auxílio. Quer dizer, São Tomás, além de um especialista, de um orientador e de um armador das ideias e de uma orientação para o um ensino, é estas três coisas, um exemplo, uma família e um auxílio. Portanto, uma companhia, todos os dias, e um auxílio. Habituei-me a viver com São Tomás, lá em casa dos meus filhos habituaram-se chamar o Tio Tomás, então, lá em casa chamaram o Tio Tomás. E, ainda por cima, ele foi escolhido como patrono das escolas católicas, dos professores e dos estudantes das universidades e das escolas católicas, e, portanto, também dos filósofos e dos teólogos, e, portanto, até é o oficial, quer dizer, é o santo oficial, a quem eu tenho que pedir ajuda quando as coisas correm mal. Uh, passou a ser uma companhia no estudo, passou a ser um intercessor, a quem posso rezar, quando as coisas não estão claras. E, portanto, não é apenas um autor de assuntos eruditos e teólogos percebidos, compreendidos, não é? mas é um companheiro para a vida, de facto, é aquilo que me habituei, todos os dias, a, a encontrar. Uh, mais tarde encontrei muitas coisas sobre Tom Tomás, em particular as suas biografias, escritas pouco depois dele morrer, para o processo de canonização, e, portanto, São Tomás tem uma enorme quantidade de histórias divertidíssimas, muito interessantes, que vale a pena conhecer. Uh, das muitas histórias, gostava de contar-vos uma que mostra uma faceta, afinal, não é das mais conhecidas dele, mas é uma, acho que é uma faceta muito interessante. E Vou ler diretamente da biografia, escrita em 1323, para um, um discípulo, de, de Toco. Diz assim, Acerca desta notável humildade, disse que quando o dito doutor estava no convento de Bolonha, tinha o costume de andar em contemplação sozinho pelos claustros. Então, um certo irmão de outro convento, que não conhecia o doutor, veio a Bolonha e pediu e obteve licença do prior, para levar o primeiro frado que encontrasse para o ajudar num assunto seu na cidade. Encontrou o Frei Tomás e disse-lhe, Bom frado, o prior manda que venhas comigo. E ele, inclinando a cabeça, seguiu. No caminho, como Tomás não conseguia andar depressa, como já disse, ele era bastante gordinho, portanto, seu companheiro ralhava lhe e ele humildemente pedia desculpa. Os cidadãos que o conheciam estranharam que um doutor tão importante seguisse um frado de baixa condição, o que era muito surpreendente. Pensando que isto recebesse um erro, disseram ao Frado quem era aquele que o seguia. Então, ele pediu muita desculpa a Tomás pela sua ignorância. Os cidadãos juntaram-se à volta do Mestre com respeito e interrogaram-no sobre este notável exemplo de humildade. E ele respondeu-lhes, então, que a vida religiosa não se pode seguir senão na humildade, pela qual o homem se submete ao homem por amor de Deus, tal como Deus obedeceu ao homem por amor do homem. Isto mostra esta outra figura, os professores, os académicos, como eu, temos muita tendência para nos achar o máximo, somos muito importantes e sabemos coisas que mais ninguém sabe. Somos... Este exemplo, eu acho que é muito muito significativo, é? da atitude que temos que ter nestas coisas. Costumo dizer que a Igreja tem, tem sentido do humor, e por isso, cegando naquela frase do Evangelho, onde o Senhor vira-se Pai, é um dos raros momentos em que nós sabemos a oração que Cristo fazia ao Pai, que Deus fazia a si próprio. Quando ele diz, eu te bendigo ao Pai, porque essas coisas, escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as aos pequeninos. E eu acho que, que é muito curioso São Tomás ter sido escolhido como padroeiro, exatamente daqueles que, a quem estas coisas foram roladas, porque ele era enorme. Era tão grande, disse da biografia noutro sítio, quando ele passava nas estradas, por exemplo, ele tinha que andar a pé, na altura, ele passava muito de universidade para universidade e, quando andava a pé, os, os trabalhadores paravam só para vê-lo passar. Então, tipo, era, era muito grande, não era só gordo, era, era enorme. E, portanto, revelaram aos pequeninos, parece que era um grande sentido do porque De facto, ele era muito pequenino, mas era pequenino por dentro, por fora, por fora era enorme. Mas esta era, esta é a figura, a figura notável de São Tomás, que vale a pena conhecer, e é e, 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 pouco a e pouco. Eu sei que não é fácil conhecê-lo. Quer dizer, há aqui uns obstáculos. O primeiro obstáculo é a língua, ele, ele escreveu em latim. Ainda hoje, já começa a haver muitas traduções, mas ainda não há, por exemplo, em português, muitas obras traduzidas. Há muitas em inglês, há muitas em francês. Estão todas disponíveis em latim. O latim São Tomás é muito fácil de ler, é dos mais fáceis de latins é, daquela época, mas, mas, mas de facto, é em latim. Então muita gente não consegue entender. E depois, para tirar completamente o valor daquilo que está escrito, embora seja, como eu disse, muito acessível, temos o problema de aprofundar. E, portanto, é bom conhecer outros livros de grandes especialistas, atuais ou recentes, infelizmente há muitos e bons, que elaboram a figura de São Tomás e que nos ajudam a isso. Agora as coisas estão muito melhor do que estava em 94, quando eu comecei. Sabe? quando eu comecei a fazer era muito difícil, agora com a internet está tudo disponível, encontramos os vários livros dele e sobre ele, tudo na, na net, sem grandes dificuldades. É preciso um, algum esforço para lá chegar, mas enfim eu, sem grandes grandes capacidades, com muito pouco tempo, porque nunca deixei de dar aula, nunca tive tempo de sabáticas para ir estudar essas coisas, e na altura, com muito menos meios do que há hoje, entrei sem grandes dificuldades, e penso que todos, se quiserem e fizerem esse esforço, e sobretudo se rezarem ao Santo, conseguirão, sem grandes dificuldades, aprender com São Tomás. E depois, enfim, temos, temos índices das obras onde podemos encontrar, qual é o sítio onde podemos encontrar a questão sobre, sei lá, uh, copiar os testes, ou, ou dizer mentiras, ou, ou as coisas mais variadas, uh, que ele também trata, porque ele também trata esses assuntos. Uh, uh, ele era professor e, e ele foi aluno e, portanto, tinha esses problemas todos bem presentes uh, e, e ajuda-nos muito depois na vida do dia-a-dia uh, e, sobretudo, a relacionar sempre tudo com o centro da nossa fé, com, com a razão fundamental da nossa existência. Over here.